0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país... Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Esse texto está falando a respeito do rei Ezequias, que foi rei de Judá, um grande rei, um rei que fez coisas extraordinárias, um rei que honrou a Deus de forma extraordinária, diferente de alguns dos seus antecessores, um rei que restabeleceu o culto a Deus, um rei que restabeleceu o lugar dos ah, sacerdotes e levitas um rei que ah, prestigiou o ensino da palavra de Deus, um rei que expressou o temor de Deus. Ezequias enfrentou uma adversidade terrível quando o rei da Síria veio com todo o seu exército contra ele e de fato eles começaram a dominar a terra de Judá. Era um exército terrível, chegaram até Jerusalém, sitiaram Jerusalém e Ezequias estava numa situação muito difícil Mas Deus interviu Porque ele clamou ao Senhor Ele confiou em Deus E Deus deu livramento a ele Matando todo o exército inimigo Sem que nenhum soldado dele Lançasse uma só flecha Deus deu um livramento Extraordinário De uma potência Daquele tempo Que estava dominando todo mundo conhecido E agora foi derrotado vergonhosamente pelo Deus de Israel a quem chegaram ali com tanta arrogância e ofendendo a Deus o rei manda o seu general chegar junto aos muros de Jerusalém e ofender a Deus de forma terrível vocês estão pensando que que o Deus de vocês olha os deuses de todos os povos que eu e os meus antecessores dominamos, não pode fazer nada contra ele, contra nós nós dominamos sobre todos os povos por onde nós passamos e o Deus de vocês não é diferente não vocês não fiquem aí acreditando que Ezequias está dizendo para vocês que o Deus de vocês vai livrar não, porque Deus nenhum pode livrar povo nenhum das nossas mãos e vocês não serão diferentes Ezequias é humilhado dentro do, dos muros de Jerusalém, por eles Deus é desonrado por eles cheio de arrogância, se sentindo o dono do mundo. O rei Assírio chega lá com essa vaidade, essa arrogância, essa pompa, essa circunstância toda e ofende o Deus vivo, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, o Deus de Ezequias. Ezequias reconhecendo toda a sua impossibilidade, incompetência, diante de todo aquele exército que ele faz. Ele vai para o templo, ele busca o profeta de Deus, e eles ali se humilham perante Deus e Deus dá o livramento. Deus diz, fica tranquilo, amanhã você vai ver. E de fato, em uma noite, Deus mandou o seu anjo que matou todo o exército daquele rei inimigo. Ezequias, com isso, prosperou muito porque ele obteve muito despojo de guerra. Era comum os reis, seus generais, irem para a guerra levando coisas preciosas, porque era uma forma de ostentação, tudo que pudesse fazer para intimidar um inimigo, seria ótimo, abateria o humor do inimigo, imagina você vai lutar uma luta de boxe, e você chega lá para lutar a luta de boxe com um camarada, vamos reportar aquele tempo, um soldado vai lutar na guerra no campo de batalha com outro soldado, um soldado está com a roupa rasgada, ele está vestindo um short, já velho e surrado. O calçado dele está roto. Enquanto o outro soldado... Ele tem uma espada na mão e um escudo. Enquanto o outro soldado vem com um escudo desse tamanho. Vem com uma espada reluzente. Vem com uma armadura bonita e lustrosa. Vem com um calçado lustrado. Ele vem, chega, a luz bate nele e brilha. O que você acha que é esse soldado, maltrapilho, mal vestido mesmo que ele esteja com escudo um escudo com uma, uma, uma lança ou uma, uma, uma espada na mão o que, que você acha que ele vai sentir como você se sentiria no lugar dele vendo que o seu opositor vem contra você vestido daquele jeito, no mínimo você vai dizer assim perdi, dá uma olhada para o cara quem sou eu para combater com ele? Esse cara, no mínimo, é muito bem alimentado, muito bem treinado. Esse rei investiu muito no exército dele. Olha só como é que eles vêm. Havia muito disposto de guerra. Ezequias fica muito, muitas e muitas vezes mais rico. O povo enriquece muito também. Ezequias tem paz na terra e ele começa a desenvolver e prosperar extraordinariamente seu ministério. Por quê? Porque eles confiaram em Deus. E Deus agiu, Deus operou Deus operou humilhando Sennacherib, aquele rei assírio Que se levantou com tanta arrogância Contra Deus Mas agora, há um momento Quando está Ezequias lá Doente Ele vai morrer Deus manda o profeta dizer para ele Olha Ezequias, prepara tudo espere todo mundo Passa o, o cetro Para um filho teu Porque você vai morrer Deus mandou te dizer isso. Deus, tão bondoso, amoroso, cuidando de Ezequias, Deus ainda cuidou de preparar Ezequias a tempo de que ele tivesse condições de fazer a transição tranquila do seu reino, do seu reinado, para um de seus filhos e descansar com seus antepassados. Mas Ezequias fica muito triste. Ele se volta para o lado da cama, ele chora, ele clama a Deus e ele pega pesado. Lembra-te, ó Deus, de como eu fui fiel. Senhor, eu não me gastei em fazer aquilo que agradava o Senhor. E Deus ouviu, e quando o profeta estava ainda dentro do ambiente do palácio, Deus disse para o profeta, volta lá, e diz para Ezequias que eu vou lhe acrescentar ainda mais alguns anos a sua vida. De fato, Ezequias fica bom, ele se cura, ou ele é curado, fica bom. E vida que que segue, continua o seu reinado. Porém, Babilônia tem um rei, que é um rei cobiçoso, e que está de olho naquilo que o rei da Assíria perdeu. Babilônia está para se tornar uma potência. E o rei Nabucodonosor envia alguns embaixadores para ir até o reino de Judá, para saber como foi que Judá, Judazinho conseguiu vencer o rei da Síria. Como é que foi esse negócio extraordinário, essa notícia que chegou aqui? Notícia naquele tempo não corria como corre hoje. A coisa está acontecendo agora, a gente está sabendo agora. A gente não está sabendo agora porque está aqui no culto, você sai daqui, chega ali, ligou o celular, todo um, Facebook, WhatsApp, ah, em, e-mail, né? vai entrando, vai informando, e a gente vai sabendo de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. E aí chegamos ao texto que lemos que diz, mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Deus não precisa provar a ninguém para saber o que está no coração dessa pessoa. Deus não precisa provar a mim para saber o que eu penso, o que eu sinto. Qual é a disposição do meu coração? Deus não precisa provar você. Lembre-se que Deus usou homens, seres humanos como eu e você, nas características particulares daquelas pessoas que viviam naquele tempo, para comunicar a aquelas pessoas, ainda que mensagem que transcenderia aquele tempo e chegaria até nós, mas tinha que ser na linguagem que eles entendiam, dentro do ambiente de capacidade, de raciocínio e entendimento que eles possuíam. Por isso, muitas vezes, você encontra no Antigo Testamento expressões como essa que estão aqui, em 2 Crônicas 32 31, que faz parecer que Deus não sabe do que está acontecendo. Que faz parecer que Deus não tem o poder para saber o que eu penso. Em muitos lugares na Bíblia, a palavra de Deus nos dá conta da onisciência de Deus. Ciro, por exemplo, um rei que séculos à frente seria um rei que permitiria o povo de Deus Que foi levado escravo e ficou 70 anos escravo Voltar para Jerusalém e reconstruí-lo E Deus usa um profeta já neste tempo Que estamos lendo para profetizar isso A respeito de Siro, inclusive dando o nome dele Séculos antes Deus sabe tudo, Deus não está preso ao tempo e ao espaço E Deus tem o poder de conhecer aquilo que está no nosso pensamento agora. Foi Ele que nos criou. Então, por que é que está escrito que Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo que havia em seu coração? Deus não fez isso com esta intenção de descobrir, será que Ezequias é fiel? Não, Deus não sabe. Mas por que então Deus permitiu isso? A palavra que está aqui, que é a chave para entendermos isto, é a que diz, Deus o deixou para prová-lo. Irmãos, para que serve uma prova? Para que serve uma prova? Aprovar para quê? Para nos aprovar. Aprovar para quê? Para recebermos algo que ainda não tínhamos. Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui não é universitário? Terminou o segundo grau, ou o ensino médio vai fazer uma prova de vestibular, ele vai ser provado. Se ele for aprovado, então ele vai ganhar o ingresso numa universidade. Para que então serve a prova? Diga, para ser levado a receber algo maior que ainda não possui. Por isso a palavra de Deus diz que devemos ter grande gozo quando nós enfrentarmos provações as provações, as tentações são permitidas por Deus ainda que executadas pelo inimigo das nossas almas que tem como intenção nos fazer ser rebaixados mas Deus nos permite as provas para que nós façamos o que? recebamos algo maravilhoso maior que ainda não possuímos Satanás quer fazer com que nós andemos para trás naquela prova foi reprovado, anda para trás. Quem é reprovado faz o que? Na escola, volta lá atrás e começa tudo de novo. Ainda é assim ou não? É enquanto colegas já estão na faculdade. Ele voltou lá no início de tudo, naquele ano que ele perdeu. Vai ter que estudar 12 meses de novo para então, novamente, prestar a prova. Para ir sendo aprovado, receber o que? Para que serve a prova? Para recebermos algo maior que ainda não possuímos, então por favor, ajude quem está do seu lado e me ajude, vamos fixar isso, diga para quem está do seu lado, quando você for provado, fica feliz, é a sua oportunidade para receber algo maior, melhor, que você ainda não recebeu, a prova vem de Deus, não é para nós sofrermos. A prova vem de Deus. É para nós recebermos algo maior que ainda não possuímos. E bom, melhor para nós. Veja que imediatamente antes, a este momento aqui, Ezequias, ele se ufana. Abra lá, 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, 32. Vai lá para o versículo 25. Depois que Deus derrota Senaqueribe o rei Assírio mata todo o exército dele livra Ezequias enriquece muitas vezes a Ezequias Ezequias sofre, a doeste morte ora o Senhor Deus lhe dá um sinal cura Ezequias, lhe dá mais um ano, alguns anos de vida verso 25, o que, é que diz aí? mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez porque seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre eles, sobre Judá e Jerusalém. Continua lendo. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, eles, os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias, e teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez-se tesouro de prata, de ouro, de pedras preciosas especiarias, de escudos, de tudo o que se podia desejar também armazéns para a colheita do trigo do moço, do azeite, estrebarias para toda a caça de animais e currais para os rebanhos edificou cidades, enfim Ezequias se tornou um rei ainda muito mais poderoso, mas veja pouquinho antes depois que Deus dá esse livramento depois que Deus dá a ele a cura nos anos que Deus acrescentou Ezequias se tornou vaidoso orgulhoso tem um ditado que diz quer saber quem é o homem dá poder para ele, coloca ele numa uma posição de destaque dá ele autoridade sobre outros dá ele muita riqueza você vai saber de que índole é feito esse homem Ezequias ele se envaidece ele se exalta no seu coração eu sou o cara Amados, para isso acontecer, às vezes não é estartado, iniciado pela própria pessoa. Ela começa a ouvir assim, oh, mas você é o cara, hein? Esse cara é você. Ninguém, oh, mas não tem ninguém igual você. Você demais, você é demais, cara. E a pessoa, sendo massageada no ego, ela começa a acreditar naquilo daquele jeito. E daqui a pouco ela já veste essa roupa e ela fica com esse negócio e ela se torna. Vaidosa, orgulhosa, ela de fato começa a sentir o cara. Esse cara sou eu. Foi o que aconteceu com Ezequias. Pouquinho antes do que nós acabamos de ler no verso 31, ele sim vai e a ira do Senhor vem sobre ele. Depois ele se humilha, reconhece seu orgulho. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias, diz o texto da palavra de Deus. Agora, Ezequias tem a oportunidade de honrar a Deus e demonstrar que realmente aprenderam com aquela situação que ele vivera logo antes, aqui no versículo 25 e diante. Não se ufanando mais, não se envaidecendo mais, lembrando de onde ele saiu. Irmãos, uma das coisas piores que existem em nós, como crentes, filhos de Deus, sabe qual é? O que ainda pouco eu estava falando com vocês, no momento da adoração, é não nos lembrarmos de onde nós viemos. Quem era você, até você receber a salvação? Aonde você estava indo, até você ter encontrado Jesus, e ter confessado a Ele como seu Salvador e Senhor, e ter tido o teu nome escrito no livro da vida? Quem era você? Com o tempo nós nos tornamos crentes, com o tempo nós vamos nos acostumando com essa vida de cristã, e nós vamos nos acostumando com o fato de que somos salvos, somos filhos de Deus, glória a Deus, aleluia. E começamos a nos envaidecer. Para que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou lá no Éden? Quem se lembra, por favor, ajuda a gente a lembrar. Para que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? para ser uma tentação para o homem, foi isso? para quê? para o homem ter oportunidade do que dar para Deus Deus não pediu a ele dízimo Deus não pediu a ele oferta Deus não ordenou a ele que devolvesse nada Deus só disse para ele você vai me dar obediência não toca nisso diz que você vai tocar, você vai morrer Deus não colocou para provar se o homem seria ou não fiel porque além de Deus colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus também colocou uma outra árvore lá no Éden. Quem se lembra que árvore foi essa? A árvore da vida. E Deus não deu ordem ao homem para comer daquela árvore. Se o homem tivesse lançado mão daquela árvore, diz o Senhor logo adiante, vamos expulsar o homem daqui tirar ele do Éden, para que ele não lance mão do fruto da árvore da vida e vive eternamente. Deus colocou ali para que o homem fosse aprovado. Para que ele recebesse algo maior que até então ele não tinha. A prova serve para quê, irmãos? Vamos juntos? A prova serve para eu ser aprovado e poder receber algo maior que eu ainda não tenho. Tem gente aí que está na prova solteiro esperando no senhor. Fica feliz. Mas você tem que ser aprovado. Fica esperando aí no banco para você ver se vai acontecer alguma coisa. Fica esperando dentro de casa para ver se vão bater na porta. Opa, é aqui que tem essa menina linda, do Ministério de Primeira. Uhul, estou de olho. Vim aqui para te conhecer? Vai não. Você tem que passar pela prova. E a prova é fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte, como qualquer outra coisa. E aí? Ezequias agora tem a oportunidade de honrar a Deus. Demonstrar que realmente aprenderam com a situação que ele viveu antes, quando se ufanou, se desceu não se vai descendo mais, mas o que é que Ezequias faz? Quando os embaixadores de Nabucodonosor chegam você vai lendo daí para frente você pode pegar lá 2 Reis capítulo 18, 19 e você vai ler mais detalhadamente sobre a vida de Ezequias, o que aconteceu o que aconteceu é que os embaixadores de Nabucodonosor chegam curiosos para saber como é que eles suplantaram o exército de como é que foi esse negócio do sol parar retroceder alguns graus, o dia ficou maior, como é que é esse negócio, que milagre foi esse que aconteceu nessa terra aí que a gente ficou sabendo afinal, o rei babilônico estava crescendo em poder e tinha muita ambição, ele queria saber ele queria ter poder, porque se quer e tem, eu quero, irmão, presta atenção sempre haverá da parte de satanás alguém olhando quando você Receber algo de Deus, querendo ter isso que você tem, cobiçando ter isso que você recebeu, ou revoltado, porque não pode ter, para arrumar um jeito de tirar de você, são os demônios. E esse rei babilônio, manda esses embaixadores lá, olha grande rei Ezequias, soubemos das coisas extraordinárias que aconteceram aqui, vocês venceram o exército de Senaquerib, colocaram o Senaquerib para correr daqui. Senaquerib saiu daqui. O rabi entre as pernas chega lá na terra dele e é assassinado pelos próprios filhos. E mais, soubemos que o senhor ficou doente e o Deus de vocês curou. Inclusive, só pediu um sinal aí. O sol retrocedeu. Como é que foi isso aí? E Ezequias se sente muito honrado. Porque o rei de uma terra longínqua envia seus embaixadores para lá levando presentes para ele. E sabe o que ele faz? Canta de galo. Sim, vai desce. E sai mostrando toda a riqueza que tem, tudo que ele despojou do exército de Senaqueribe, toda a riqueza que acumulou para si mesmo e nos tesouros do templo que serviam para manter e fazer expandir a obra do Senhor. Ele sai mostrando tudo. Oh, isso aqui, oh, essa riqueza toda aqui, oh, derrotamos lá, oh, Senaqueribe, e isso aí, essa coisinha aí foi o que a gente ah, pegou aí de exposto de, de guerra, foi se envaidecendo, se ufanando, cantando de galo, e isso foi o pecado de Ezequias, que fez a justiça de Deus vir sobre Judá, através de Babilônia, porque o profeta de Deus chega lá e diz para pergunta para ele quem são esses homens que estão aí? ele disse, ah, são os embaixadores do rei de Babilônia que mandou que eles viessem aqui para saber as coisas extraordinárias que nós conseguimos, o que, que você mostrou para ele? tudo não fiquei sem mostrar nada eles saíram daqui impressionados com a minha glória e o profeta de Deus diz para ele louco, por tua causa, agora o rei de Babilônia vai vir. E o juízo de Deus vai ser cumprido. Porque você acabou de aguçar os olhos vaidosos e cobiçosos desse rei. E Deus manda dizer que assim será. Você será recolhido com seus antepassados. Mas o povo e os teus filhos serão levados cativos para Babilônia. Amados, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Ele teve a oportunidade de vencer a arrogância, de vencer a vaidade, de vencer a prepotência, de vencer a autossuficiência, de vencer a arrogância, mas foi orgulhoso, se fez passar por grandioso e poderoso, ao invés de dar a honra devida a Deus, levando aqueles homens a também buscarem o Senhor... Judá não teria sido amaldiçoada pela vaidade e orgulho de Ezequias, se ele tão somente tivesse dado a honra a quem era devida, pois tal é o rei, assim é o povo. Sabe, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, o Senhor Deus diz pela boca de um dos seus profetas, a quem me honra, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Tiago, capítulo 4, versículo 6. O Senhor, pela boca do seu apóstolo, diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. O que é graça? Favor que não merece aos humildes. O humilde, ele não merece, mas Deus dá a graça. Lucas, perdão, Mateus, capítulo 23, versículo 12. A palavra do Senhor, pelo Senhor Jesus, diz. Quem a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías, que é do tempo aqui, do rei Ezequias. Deus diz pela sua boca, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória não darei a ninguém. Qual é a lição que nós devemos extrair? Daquilo que Deus fez ser registrado nas páginas sagradas e que avançam pelo tempo, chegam a nós e chegarão até aqueles depois de nós, princípios e valores de Deus que quer o Senhor nos revelar, para que sejamos abençoados. Meu amado, primeiro, quando você estiver passando por uma prova, dê graças a Deus. Vai ser difícil? Glória a Deus. Está difícil? Glória a Deus. Dói? Glória a Deus mas da glória a Deus. Não olha para a prova como algo terrível, desgraçador mal, porque quando a prova vem, ela é a nossa oportunidade de sendo aprovados, recebermos de Deus algo de valor maior que nós ainda não temos. Aleluia. Aqueles que são covardes, Aqueles que são os chamados simples, aqueles que se omitem, aqueles que não querem se lançar com ousadia, quando a palavra de Deus diz que ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Estes não poderão ser aprovados, porque são covardes. Aqueles que vivem desistindo, porque tentou, não conseguiu, volta atrás, mas já desiste, porque foi uma vez que foi do ele desiste. Esse não vai conseguir. A prova é para quem, sendo aprovados, nós possamos receber algo maior, abençoador, extraordinário, que nós não tínhamos. Tem gente aí, já quebrou a cabeça, quando chega na prova de habilitação, chega lá diante do DETRAN, sabe tudo, mas se borra todo e faz um monte de besteira. Por quê? Por que dessa insegurança? Deus te deu um espírito de ousadia ou de covardia? Você estudou, você aprendeu, aprendeu porque estudou. Então chega lá e faz o teu melhor, porque a prova é para você ser aprovado e receber algo maior que você ainda não tem. Quem recebe uma carteira de habilitação, recebeu uma coisa maior ou não? Se tiver um carro, ele vai para onde ele quiser, desde que tenha dinheiro para combustível. De repente ele trabalha como estoquista da empresa, tem lá uma oportunidade para ele ser chefe mas precisa que tenha habilitação porque o chefe precisa pegar carro sai daquela unidade, ele vai na outra tem que dirigir, ele vai ser quando? ele não tem carteira, ela não tem a prova é para ser aprovado para receber algo maior que nos faça enriquecidos abençoados, algo que nós não tínhamos segunda coisa quando você passar pela prova e você estiver experimentando a bênção, lembre-se de dar a honra a quem é devido. Mas fui eu que estudei. Não fosse eu estudar, não, para você ver. Não fosse eu trabalhar não. aqui, ó. Saiu daqui, ó. Desse braço aqui, ó. Pensando que eu trabalhava 13, 14 horas por dia. Não dê a glória a Deus, não. Receba a glória para você. A palavra de Deus diz, eu sou o Senhor Este é meu nome Qual é o nome dele? O que, que ele está dizendo? Eu sou o Este é meu Qual é o nome dele? O que, que ele quer dizer com isso? Eu sou quem pode tudo Você não pode Eu sou Senhor Você não é Senhor, você é servo Saiba se colocar no teu lugar Sem mim, nada podeis fazer Diz o Senhor Lembre-se de onde você veio. Lembre-se que você era escravo lá no Egito. Lembre-se que você estava perdido, morto, condenado à morte eterna, a ir para o inferno, viver a eternidade com o diabo e seus demônios. Lembre-se de onde você foi tirado. Lembre-se de quem você é, porque eu sou o Senhor. E a minha glória eu não dou a você. Eu não dou a ninguém. Tem muita gente esquecendo. Porque depois que a vida começa a melhorar, ele começa a esquecer de Deus. Então ele não vem mais para culto, ele não vem mais para louvor, ele não vem mais para adoração, ele não vem mais para o grupo pequeno, ele não vem mais para estudar a palavra de Deus. É esporádica a sua participação, não cumpre mais aliança com o que foi feita no pacto de membresia. É alguém que é esporádico, agora eu não tenho tempo e esquece da glória que deve ser dada àquele que te deu a oportunidade de passar na prova de ter a prova e passar por ela porque para um crente, filho de Deus que honra a Deus, que vai para uma prova tranquilo, que na noite anterior, conscientemente olha só, Jesus lá no alto daquela, daquele templo Satanás o leva lá e diz assim você não é filho de Deus? Pula daqui porque está escrito, e dá ordem aos anjos, porque ele está escrito aos teus anjos dará ordem teu respeito para que não pise com pé em pedra se ele não vai dar ordem para você não tropeçar numa pedra quando está andando ele não vai deixar você cair lá embaixo e se patifar Jesus responde o que para Satanás não tentarás ao Senhor teu Deus se Jesus pula ele está fazendo o quê não vou vou demonstrar minha fé e pula o que, que ele está fazendo vamos ver se Deus vai fazer mesmo cumprir a palavra dele uma coisa é eu provocar Deus a fazer o que ele prometeu, outra coisa é Deus fazer quando eu preciso. Quem entendeu isso? Uma coisa é eu provocar Deus a ser fiel, outra coisa é ele ser fiel porque eu preciso. Se Jesus faz isso, ele perdia tudo, invalidava tudo, e nós não podemos tentar Deus. Amado, então, você vai fazer uma prova? Se alimenta bem no dia anterior, descansa dorme uma noite inteira de descanso, mas tem gente que não dorme de ansiedade, de apreensão mas como vai ser? eu tenho que passar, oh, oh, oh e chega na prova tenso, chega lá, senta, de que maneira? tentando a Deus, por que tentando a Deus? porque ele não está em condições psíquicas e emocionais para fazer aquela prova e colocar tudo o que ele aprendeu, porque a mente dele vai estar uma bagunça não bastasse ele ser um crente e espíritos imundos estarem ali naquele ambiente procurando turbar o ambiente espiritual para afetar-lhe psicoemocionalmente ele já vem por ele mesmo porque não se preparou para isso isso significa o quê? tentar Deus não vai ser aprovado e aí vê o ímpio passando o ímpio que não está nem aí já contei isso aqui 500 mil vezes mas só para lembrar 10 anos eu tentei vestibular para medicina queria ser médico de todo jeito Desisti por causa de uma reportagem que eu vi no décimo ano que eu tentei vestibular para medicina. Está certo que desde os 16 anos, quando eu fui tentar vestibular pela primeira vez, Deus já tinha dito para mim, eu quero que você seja pastor. E eu disse, esse negócio não é para mim, não. Pois eu estou almoçando na casa da minha avó, assistindo o jornal, da tarde, que é de uma hora, depois de passado o vestibular da César Gran Rio, o repórter está na praia da Barra de Juca Copacabana. não lembro, uma praia dessa e aí lá vem um surfista cabelo louro de blondo você sabe o que é blondo? água, água, água sanitária ó. água oxigenada, né? todo dourado de blondo porque era a moda dos surfistas ficar louro parecendo americano, queimado de sol, coisa nenhuma só que ele estava careca e aí, quer dizer que você também tá Você fez vestibular? Passei, passei. Para quê? Para medicina, irmã? Então, você estudou muito. Claro. Olha aqui a minha sala de aula. Olha aqui o meu banco. Ele mostrou a prancha e a praia como sabe. Mas você quer dizer o que? Você não estudou? Estudar para quê? A prova é de múltipla escolha. Eu só queria passar. Um dia eu fui lá e fiz a prova. Sou calor, Agora eu vou fazer medicina. Acabou comigo. Acabou comigo. Por quê? Porque eu investi alto, estudando, fazendo cursinho, até dia de sábado, até 4, 5 horas da tarde, domingo eu estava na igreja, e eu não passei, amado, é tentar Deus, se você não faz a sua parte, porque Deus não dá a glória dele para ninguém, que é para a gente não pegar e dizer assim, fui eu, se eu não estudasse, hein? se não estudasse, de fato você não ia passar não, sabe por quê? Porque Deus não faz nenhum malandro passar, crente, malandro, Deus não vai fazer ímpio passar, Deus fazer passar, Deus vai fazer um crente passar, Deus vai fazer um crente vencer, Deus vai fazer um crente ser ah, promovido, mas se você não fizer a sua parte, você está tentando a Deus, Jesus não tentou a Deus, Ele vai fazer aquilo que eu e você não podemos, Ele vai fazer, mas quando você for provado, fica feliz, quem hoje vai dizer, Senhor, Senhor, me dá uma prova, porque Senhor, eu quero mais. Senhor, me dá uma prova para que a minha fé seja ainda mais fortalecida. Senhor me dá uma prova, se eu preciso de prova Senhor, para ser aprovado e receber algo maior, que eu ainda não tenho algo bom que abençoe a minha vida, Senhor fica à vontade talvez você esteja vivendo uma realidade, um momento um tempo de privação e de prova e você tem murmurado, você tem reclamado contra Deus, e você ao invés de ficar feliz e dizer Senhor muito obrigado por essa prova, eu quero dizer para o Senhor, para que o mundo espiritual inteiro ouça Senhor, eu não vou reclamar eu não vou murmurar, eu não vou dizer coisas negativas, eu só vou dizer louvado seja o senhor que é comigo porque a tua palavra diz que ainda que pelo vale da sombra da morte eu posso passar sem ter medo de nada, porque o senhor vai estar comigo porque eu vou honrar o senhor e eu vou passar por essa prova e eu vou chegar do outro lado recebendo aquele diploma de vitorioso e entrar na bênção que o senhor tem reservado para mim, será que você tem coragem de fazer isso? porque Deus diz eu vou honrar aquele que me honra, mas aquele que me despreza, vai ser desmerecido, quantas vezes você tem se ufanado, quantas vezes você perdeu, quem sabe você perdeu algo especial, que você veio da mão de Deus, de uma prova que você passou como Ezequias, e foi vitorioso, mas depois você se esqueceu de Deus, e não tem vivido mais sob a benção, na realidade você perdeu aquilo, está perdendo talvez, ou está por perder, mas Deus me manda que hoje você está ouvindo essa palavra, que a glória bendita do Senhor, porque a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuida para não cair, então, se arma agora, com as armas da humildade, arme-se agora, com a arma da subjugação ao poder da graça de Deus, e diga Senhor, seja feita a tua vontade, eu me coloco agora debaixo da tua autoridade, que venha a prova, que seja esta prova, que vai me provar Senhor, e eu vou ser abençoado, eu não vou ser como Ezequias, não senhor, senhor, eu quero te pedir perdão, na verdade, eu já tenho sido como Ezequias, me perdoa senhor, eu não tenho sido mais assíduo aos cultos, eu não tenho chegado a hora, quando eu posso, senhor, eu chego a hora para o meu trabalho pagar dinheiro, mas para o senhor, eu já não chego mais, as coisas boas que o senhor me deu, pela prova que eu venci, as coisas abençoadoras que tem enriquecido a minha vida, eu já me acomodei com elas de tal modo que a minha disciplina, no ministério, eu já larguei de mão, as as coisas têm sido feitas de qualquer jeito por mim, eu não tenho dado o Senhor a honra que o Senhor é devido, Senhor eu não tenho aberto minha boca para testemunhar para as pessoas, para dizer que a minha vida é assim, mas eu já fui assim antes, lá naquele lugar de desgraça, de morte, onde eu estava perdido e condenado para ir para o inferno e fui alcançado pela tua graça para que o Senhor seja exaltado e glorificado de modo que aquelas vidas possam também encontrar a salvação e serem abençoadas, Senhor me perdoa em nome de Jesus, porque que você ainda está olhando para mim não está falando com Deus não perca a sua oportunidade você teria coragem de dizer senhor essa prova que eu estou passando que prova senhor isso não é prova, isso é uma provação mas senhor eu vou vencer porque tua palavra diz que o senhor nunca deixa que fracasse aquele que crê e confia no senhor também senhor não vou ser orgulhoso vaidoso, prepotente soberbo não, não vou ser arrogante mais eu rejeito a arrogância, soberba eu rejeito essa vaidade. Não quero isso para mim, não. Tua palavra diz que o Senhor rechaça aquele que a si mesmo se exalta. O Senhor rebaixa aquele que a si mesmo se exalta. Mas o Senhor exalta aquele que a si mesmo se humilha. Eu sei reconhecer o meu lugar. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. Eu sei o quanto eu preciso do Senhor. Então, Senhor, eu vou viver uma vida de expressão de honra ao Senhor. Eu vou viver uma vida de expressão de louvor ao Senhor. Eu não vou mais abrir minha boca para murmurar por causa da prova. Eu vou sair daqui hoje, Senhor. Rompendo em fé. Vou sair daqui hoje. Ainda que o mar não se abra. Confiando que o Senhor vai me fazer andar por sobre as águas. Eu louvo ao Senhor. E eu quero dizer para o Senhor. Seja bem-vinda à prova do Senhor. Seja bem-vinda à vontade do Senhor na minha vida. Eu não vou temer mais a prova. Porque eu vou procurar andar na presença do Senhor. Em comunhão com o Teu Espírito. E cada vez que a minha fé for provada, Senhor eu vou fazer disso motivo, para me aproximar ainda mais do Senhor, estar ainda mais, em comunhão com o Senhor, eu vou romper em fé, não vou me deixar bater, eu vou romper em fé, também Senhor, eu vou me lembrar de dar a glória que é só do Senhor, o Senhor é o único digno, eu vou fazer minha parte, porque eu quero ser abençoado, eu quero ser um instrumento de valor, no qual o Senhor invista, para abençoar outras vidas e levar outras vidas ao conhecimento da verdade e da salvação, com o Senhor eu vou saltar muralhas com o Senhor, eu vou atravessar montanhas, com o Senhor eu sei que eu passo serei capaz de passar pelo vale da sombra da morte porque o Senhor vai estar comigo o Senhor é fiel, eu não vou tentar o Senhor, eu não vou tentar o Senhor eu vou é confiar no Senhor aleluia meu amado ouvinte,